0: todas y todos los asistentes a este evento, evento denominado las nuevas masculinidades en internet y los datos personales sean bienvenidos a este instituto, el instituto de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida al conversatorio las nuevas masculinidades en internet y los datos personales nos acompañan en el presidium el magistrado Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Nos acompaña la magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Marta Leticia Mercado Ramírez. Nos acompaña la maestra Elena Lugo del Castillo, Director Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Nos acompaña el licenciado Arturo Carranza Cueca, en representación del presidente del INAT. Nos acompaña el presidente también el doctor José Alfredo Jiménez Méndez, asesor en representación del Secretario de Salud de la Ciudad de México. El presidium también la comisionada ciudadana del Info, la maestra Elsa Viviana Peral Ternantes. Nos acompaña también la licenciada María Norma Santana Susan, directora de la Unidad de Transparencia en representación de la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Nos acompaña la maestra Tomitila Román Arredondo, subdirector de la Unidad de Transparencia y Representación del Auditor Superior de la Ciudad de México. Nos acompaña el licenciado Rodolfo Damián González, representante de la consejera electoral Gabriela Williams, del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Aprovechamos este momento también para agradecer el valioso apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a M1 Movilidad, a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al Instituto Electoral de la Ciudad de México, a DKT en México y a Manos AC por su valiosa participación en este evento, sean todos y todas bienvenidos a este instituto. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida de la comisionada ciudadana del Info, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Adelante comisionada.
1: Muchas gracias a todos, me da mucho gusto tenerlos otra vez aquí en casa, a todos los que nos acompañan como invitados especiales en el presidium, a quienes nos acompañan también aquí como eh, representantes de todas y cada una de las dependencias. Eh, no podríamos mencionarlos a todos porque acuérdense que son 122 sujetos obligados y aquí hay bastantes. ¿No? no que ¿160? Algo así, ¿no? Ya ni me acuerdo cuántos son, sube y sube la... La cifra, y eso es muy bueno, pero de los que me acuerdo son 122, ¿no? Y la verdad, muchas gracias a todos por darse el tiempo de acompañarnos, como siempre, en los eventos del Info, porque son ustedes los que engalanan y los que robustecen las actividades que hacemos. Muchas gracias, de verdad, a todos este, por acompañarnos. Igual agradezco y doy la bienvenida al magistrado Armando, a la magistrada Marta, muchas gracias. Porque el Tribunal Electoral, aparte de involucrarnos en, lo, en las tareas, nos acompaña y nos apoya mucho. Muchas gracias. Igual a la representación, Maestro José Alfredo Jiménez, de la Secretaría de Salud. Agradezcale por favor, al secretario, porque igual la Secretaría de Salud se ha distinguido siempre por su participación y el apoyo que brinda a todas las actividades en los temas de acceso a la información. Alguien que también eh, nos apoya mucho, tenemos un tema ahí de capacitación y de trabajo y de intercambio muy interesante, pues es el INAP. Muchas gracias Arturo, dale por favor un abrazo al presidente y de verdad agradecele porque además vamos a hacer muchas más actividades, les comentamos a los representantes de las, de las unidades de transparencia, pues que vamos a hacer muchas actividades relacionadas con la difusión de todos los temas que traemos y ahorita pues… Eh, el tema de acceso a la información no ha, no ha culminado, el tema de protección de datos pues tampoco y menos aquí en la Ciudad de México que tenemos que implementar nuestra nueva ley, ¿verdad? Y tenemos que actualizar nuestra capacitación y nuestro trabajo al respecto. Entonces, este, también viene ahora el reto de la ley de archivos y de un esquema muy interesante que tenemos que afrontar también en la Ciudad de México que no nos hemos quedado atrás en la Ciudad de México, pero que pues viene más trabajo por hacer y más cosas que aprender. ¿no? Entonces, pues el, el Instituto tiene para con nosotros y nosotros para con él una colaboración muy especial. Muchas gracias. Y dejé a propósito, de verdad a propósito, y a propósito del tema, a quien, es, a quien nos acompaña en representación del Tribunal Superior de Justicia y particularmente del de área de derechos humanos de dicha institución del Poder Judicial, a Elena Lugo. Muchas gracias, Elena. ¿Y por qué quise referirme a Elena al final? Porque el hecho de que yo esté involucrada en temas de derechos humanos y particularmente haya tenido acceso, a su vez, al derecho de acceso a la información y todos los derechos que conlleva, es su culpa. El... Les voy a platicar una circunstancia muy particular que además tiene que ver con el evento de hoy Resulta que a Elena no le gustaba dentro de los derechos humanos el derecho de acceso a la información. Y entonces la Contraloría, ¿no? que yo estaba en ese entonces en la Contraloría, muchos de ustedes se acordarán también, que hace poquito de eso, no tiene mucho, este, me dice, oye, tú hazte cargo porque yo veo que esto le puede servir mucho a las Contralorías para organizar este tema. Y yo me empecé a meter, empecé a ir a los eventos que Elena no quería ir, ¿no?, y entonces, pues ya se sabrán ustedes la historia y por qué estamos aquí, ¿no? Porque resulta que a mí sí me gustó el derecho de acceso a la información, después la protección de datos personales y después todo lo que conlleva. Y eso hizo que hiciéramos el trabajo que, gracias a Dios y a todas las autoridades, hicieron que est estemos ahora aquí, platicando, y que hayamos convivido en muchos eventos. Algunos de ustedes se acordarán en las ferias, ¿no? Que trabajábamos esto derivado precisamente de ese gusto ...y ese cariño por el derecho de acceso a la información. Pero además, eh, la culpa también es de Elena, porque yo tuve contacto, primero que nada, con los temas de género. Empezamos a trabajar con los temas de género, pues yo acostumbrada a una educación más tradicional, ¿no? Elena y su área de derechos humanos vinieron a gestar en mi cabeza una serie de ideas que ahora conocemos como género, ¿verdad? Con perspectiva de género. Y la verdad es que gracias a esas ideas hemos ido impulsando muchas actividades que ustedes ya nos acompañaron en esas actividades que hemos implementado aquí, de la mano de la protección de datos personales, de la mano de los otros derechos. Hemos eh, tenido los eventos este relacionados con eh, las mamás y los papás y los hijos y ustedes nos han acompañado y la protección de los datos personales y todo eso que ya no haré historia porque ustedes han sido partícipes de eso. Bueno, pues resulta que entonces, enfocando ese tema de género, nos dimos cuenta que había que involucrar, el tema de género no es de mujeres, no es de mujeres, es de todos. Y entonces dijimos, si hacemos este tipo de eventos, ¿por qué no hacerlo también para involucrar en, es, en el esquema de nuevas masculinidades a todos los chicos? Porque todos somos los que tenemos que trabajar en esto las mujeres estábamos cometiendo el error de dejar de lado esa circunstancia en la que ustedes son también los principales participantes, ¿verdad? No podemos hablar de este tipo de derechos respecto de las mujeres si no involucramos también a los hombres. Y el tema de género, les reitero, no es algo que tenga nada más que ver con mujeres. Por eso me da mucho gusto que ahora, sobre texto ¿no? del Día del Padre, estemos conmemorando este día, que es importantísimo también, y, y aquí te corrijo, no estamos, este como me decías, que estábamos este robusteciendo paradigmas, ¿no me dijiste? Ah, compartiendo estereotipos. Y le decía, no, porque al final de cuentas, papás y mamás somos, o de alguna manera, aunque no tenemos hijos... Creamos muchas cosas, tanto hombres como mujeres. Nos involucramos de muchas maneras que hacemos y podemos seguir haciendo que esta sociedad cambie y que se relacione de una manera distinta. No tenemos por qué estar separados, ni peleados, ni generar antagonismos. Y la idea es esa, que luchemos juntos por el género para que los ambos, para que todos en una sociedad, sea cual sea su conformación, eh, parental, podamos tener una armonía social. El origen de la, so, de, una, de la sociedad es la familia y tenemos que rescatar los valores que ahí están y eso nos involucra a hombres y mujeres. Por eso es que hemos decidido eh, llevar a cabo eventos de este tipo donde además convergen otros derechos que ustedes conocen muy bien. Y una de las preocupaciones que tuvimos derivada de la celebración o la, la, de llevar a cabo los otros eventos, es que nos damos cuenta que también en internet y en las redes sociales la actividad masculina tiene muchas particularidades que en ocasiones genera algunas circunstancias que propician conductas que dañan a todos, tanto a hombres como a mujeres. Entonces actuar de una manera responsable en este entorno tecnológico conscientes de nuestras eh, diferencias físicas pero también de nuestras similitudes e igualdades ideológicas y de capacidad tenemos que trabajar en conjunto y fortalecer las mujeres solas no podemos tener, y ustedes como hombres tampoco, tenemos que trabajar en conjunto para seguir generando un cambio, un cambio social que nos lleve a todos a vivir en una sociedad armónica yo traía un speech que ya ni leí ¿no? creo que me salió mejor este pero de todas maneras, lo que les quiero decir y se los digo de corazón es que estos eventos tienen como finalidad impulsar los temas que nos ocupan como instituto, pero también contribuir a que tengamos una sana convivencia. El derecho de acceso a la información nos permite estar mejor informados y es una herramienta también, recuérdenlo, para conocer otros derechos, para saber cómo ejercer otros derechos y hacer esto en un entorno en el que socialmente podamos desarrollarnos mejor mejor, partiendo desde nuestra vida más íntima, desde nuestra vida más familiar hasta nuestra vida social, creo que podemos a través de esto generar un verdadero cambio social. Y esa es nuestra función también como instituto, generar que el derecho de acceso a la información participe en ese cambio, incentive ese cambio y de una manera armónica. Yo creo mucho en la familia. Mi familia es disfuncional si alguien lo viera así porque no es papá, mamá e hijitos, ¿no? Yo tengo una mamá, tengo una hija, soy madre soltera, se los he dicho muchas veces, ¿no? Pero tengo una excelente relación con el padre de mi hija. Somos una familia muy particular y hemos aprendido a construir en ese entorno de familia un ambiente saludable, un ambiente de respeto, en el que todos nos hemos podido desarrollar en nuestros, en nuestros diferentes ámbitos por eso creo en esto y por eso nuevamente le echo la culpa a Elena por involucrarme en los temas de nuevas masculinidades y les agradezco mucho a ustedes caballeros principalmente hoy, porque siempre celebramos a las mujeres ¿verdad? hoy no hoy es su fiesta y los, les celebramos para que se involucren para que nos ayuden a cambiar esa perspectiva que se tiene respecto de muchas conductas Llevemos a cabo esto en un ámbito de respeto. Los invitamos a llevar a cabo también una serie de actividades en el entorno de las redes sociales que sean más saludables también para ustedes. Hay que cambiar ese chip. Si queremos, por ejemplo, atender temas de trata de, de personas, en Internet empieza por nosotros el estar buscando para que haya... De oferta, se necesita que haya clientes y los clientes, muchos de ustedes son, hay que buscar cómo cambiar esas circunstancias, hay que evitar temas que se desarrollan muy delicados en Internet como el, lo que tiene que ver con los niños, ¿no? lo que tiene que ver con la venta de personas. Eh, y el tráfico de muchas maneras que se da, inclusive también con varones de, 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 de menor edad y una serie, les decía, de circunstancias. Y voy cerrando con esto, les agradezco de verdad a todos y cada uno que nos acompañen a las diferentes dependencias que ya mencionaron con sus stands y sus programas y los invito a todos a que llevemos a cabo este evento de una manera divertida, como ha sucedido en anteriores ocasiones. Este, que se la pasen muy bien, que disfruten lo que tenemos este día. Y ya me excedí un poquito, pero con esto cierro. Quisiera que además, en este día en particular, donde la idea, les decía, es fortalecer los lazos familiares y los entornos desde lo más íntimo de nuestras casas hasta lo más externo en lo social, que levantemos la voz y levantemos la voz para acabar con atrocidades como la que sucedió con los niños migrantes. De verdad que una persona que no entiende lo que puede pasarle a un pequeño privado, primero que nada de sus padres y aparte de su libertad, es un daño irreversible. Y eso forma parte de que una cabecita masculina no está entendiendo de qué se trata todo esto. Y la verdad es que yo quiero... Gracias. Muchas gracias. Yo quiero que el día de hoy también sirva este evento para que sea una protesta y así me gustaría que lo pusieran en redes y en la difusión que van a dar de esto y que todos ustedes se sumaran como una firma presencial de oponernos a que se lleve a cabo este tipo de trato para cualquier persona, pero menos con niños. Y esto les agradezco. Gracias por estar aquí. No me canso nunca de agradecer porque es... Yo sé el esfuerzo que hacen todos por acompañarnos Perdonen si me excedí en el, en el recibimiento Pero me da mucho gusto de verdad tenerlos a todos en casa Tenerlos aquí en, en este evento Y disfrutar en un entorno tan divertido de las nuevas masculinidades y trabajar con conciencia para protegernos todos en internet y proteger nuestros datos personales en un entorno tan complicado como está resultando el electrónico para este tipo de temas. Muchas gracias a todos y que se diviertan mucho. Bienvenidos al Info. Gracias.
0: Muchas gracias, comisionada. A continuación, invitamos al doctor José Alfredo Jiménez Méndez, quien nos acompaña en representación del Secretario de Salud de la Ciudad de México, para que nos dirija un mensaje. Adelante,
2: doctor. A diferencia de la maestra, hoy voy a leer. Buenos días a todas y a todos. Agradezco a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública, la invitación a participar en este evento. Muchas gracias. Saludo con aprecio a los representantes de cada una de las dependencias del gobierno de la ciudad que nos acompañan en esta, en esta reunión. A invitados especiales, señoras y señores, amigos todos. Soy portavoz del saludo afectuoso que les envía el doctor Román Rosales. Secretario de Salud de la Ciudad de México, que en este momento se encuentra en Monterrey, en una sesión del Consejo Nacional de Salud. Acudo con su rosa representación la presentación y tomo la palabra para señalar que el tema que nos reúne es de suma relevancia para todos, así como lo dijo hace rato la maestra, para todos, para los sectores públicos, privados, para las organizaciones civiles y particularmente para la población que reside en esta ciudad. Considero que la decisión que tomó el Instituto de tener una actividad fue muy acertada, de estas características sobre todo en el marco del día de la festividad del día del Padre ¿no? que todo se, se, so, se vincula a reuniones a comidas, a comer carne asada y tomarse el verse qué bueno que lo podemos hacer sin embargo debemos reconocer que yo particularmente me formé y viví en un entorno de un este masculinidad tradicional o sea, yo soy un hombre de 62 años y pues, pues yo no podía llorar tenía que ser fuerte, de ánimo no nada más sino este, también físicamente tenía que ser fuerte ¿no? pero no es mi posición la única sino es de muchos hombres de mi edad que tuvieron ese mismo derrotero ¿eh? o sea, yo en esa parte considero que comparto con seguramente con algún número de de las personas que me acompañan en este recinto, esta en misma posición. Como sucede en el campo de la salud, en el que la educación para la salud nos ayuda en la prevención de enfermedades, yo voy a utilizar el término de educación social, nos ayuda a prevenir riesgos, como la que se presenta con el modelo tradicional de masculinidad, al estar fundamentado en los principios de control y poder, favoreciendo el desarrollo de conductas violentas. La educación es el mejor camino y el más efectivo por lo que debemos apostar a ella. Esta actividad de sensibilización que nos reúne busca concientizar a hombres, a mujeres, a los jóvenes, es decir, a la población en general, sobre la importancia de construir un modelo nuevo de masculinidad en la que aceptemos sin cuestionamientos que somos vulnerables, que podemos expresar nuestras emociones y sentimientos sin ser cuestionados, recibir ayuda y poder solicitarla en caso de requerirla, desarrollar mecanismos no violentos que sean eficaces para resolver los conflictos de la vida diaria y participemos sin tapujos, sin dudas, en las actividades que tradicionalmente han sido etiquetadas como femeninas. La educación en todos sus vertientes, básica, social y salud, son herramientas poderosas para lograr este cambio ojalá que este esfuerzo se continúe realizando con carácter periódico en todas las dependencias de organismos que integran el gobierno de la ciudad particularmente en este tipo de festividades vinculadas a la familia ya había comentado que siempre es mejor prevenir voy a utilizar así un aviso parroquial en este contexto se tiene previsto en las próximas horas en este lugar realizar la prueba de antígeno prostático por lo que invitamos a los papás a que acudan al stand y se realicen la prueba Recuerden que la detección oportuna de cáncer de próstata es un aspecto que mejorará la sobrevida de los pacientes que cursan con esa ter terrible enfermedad. Concluyo mis palabras solicitando nuevamente a la maestra Peralta y a todo su equipo por este evento. Buenos días y muchas gracias.
0: Muchísimas gracias al doctor José Alfredo Jiménez Méndez en representación del Secretario de Salud de la Ciudad de México. A continuación, invitamos al magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el magistrado Armando Hernández Cruz, para que haga uso de la palabra. Adelante, magistrado.
3: Gracias, buenos días. Eh, muchas gracias a mi amiga, a la comisionada de Salviviana Peralta, por la invitación. Eh, a nombre del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, pues es para nosotros un honor, un gusto siempre compartir en los eventos del Info, eh, siempre con la colaboración interinstitucional que nos ha caracterizado. Eh, agradecer mucho y la oportunidad de estar aquí con ustedes para este evento, aunque en lo personal, como hombre y como especialista en temas de derechos humanos, no comparto el discurso de nuevas masculinidades, sino el paradigma de la inclusión social, de la inclusión para construir un mundo donde quepamos todos con nuestras respectivas diferencias, no para tratar de igualarnos artificialmente hombres y mujeres no somos iguales y eso no significa que seamos mejores o peores el reconocimiento de las diferencias es parte importante del paradigma de la inclusión por eso es que no comparto el discurso de una no masculinidad pero eh, sin embargo me parece importante muy importante lo que está haciendo el InfoDF en este tema dado que en distintas páginas de internet para socializar ya sea con el fin de encontrar pareja o amistades parece tener como una de sus máximas expresiones los estereotipos que existen los roles de género estereotipados la forma de presentarse a uno mismo es generalmente muy tradicional, por ejemplo en redes sociales se acentúa mucho los aspectos físicos esto no impide que se encuentren distintas representaciones masculinas en internet como son representaciones tradicionales no necesariamente eh, de representaciones tradicionales que no necesariamente transmiten discursos machistas pero que reproducen los estereotipos de género de forma muy clara en su forma de representarse y relacionarse las representaciones diversas Consistentes en aquellas que no, encajan en, que no encajan en los cánones de normalización, principalmente de estética o capacidad y cuya identidad masculina está de algún modo subordinada a aquella tradicional por no encajar en el estereotipo. Eh, los hombres, que habiendo hecho una reflexión de su propia masculinidad y como se ha construido según los estereotipos, trabajan por romper los roles tradicionales de género y se expresan acorde a ello también en su vida online, a través de su activismo, su discurso y el modo de trabajar por el cambio en otros hombres. No se puede decir que los usuarios de las páginas mencionadas sean los únicos que reproducen estereotipos, pues los mismos creadores de las plataformas incluso lo hacen. Eh, hay que señalar que ni las redes ni el internet son dañinas por sí mismos, sino que son una representación de la realidad social y tienen que ser entendidas no como algo ajeno, no como un mundo aparte, sino como un lugar de análisis, de formación de identidades, y de pluralidad y respeto eh, las redes sociales últimamente han servido para hacernos saber y viralizar eh, conductas eh, misóginas en el mundial de fútbol de Rusia por ejemplo que de todos modos suceden y sucederían pero que nos enteramos ahora con mucho mayor facilidad gracias a estas herramientas uno de los grandes retos de este siglo será promover la inclusión social de todas las personas lograr eliminar que las distancias entre sujetos dejen de ser un impedimento para su desarrollo y su bienestar. La inclusión social es una forma de, ampliada de integración social que no solo supone mejorar las condiciones de acceso a canales de integración de las personas, sino también promueve mayores posibilidades de autodeterminación de los propios actores. Implica reconocer que las diferencias entre los sujetos no son impedimentos para la convivencia armónica, sino que son elementos que enriquecen las relaciones humanas y fortalecen el tejido social. La inclusión social es a la vez un fin y un medio. Eh, agradezco mucho la atención que han puesto a estas breves palabras y espero que sea un éxito el evento que hoy estamos inaugurando. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Agradecemos su valiosa intervención, magistrado. Invitamos a los integrantes del presidium a tomarse la foto oficial del evento. Muchísimas gracias. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a los integrantes del presidio. También les agradecemos su valiosa participación.